0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss.
1: Hallo, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Mein Name ist Robert Weber und ich nehme Sie heute mit auf den Rhein. Wir sprechen mit zwei Experten über Binnenschiffe und hybride Antriebskonzepte auf den Wasserstraßen. Das Umweltbundesamt fasst die Klimabilanz der Binnenschifffahrt schnell wie folgt zusammen. Lärm, Binnenschiff besser als Bahn, Bahn besser als Lkw. CO2-Emissionen, Bahn und Binnenschiff besser als Lkw. Luftschadstoffe, Bahn besser als Binnenschiff und Lkw. Da geht vielleicht noch mehr. Wir sprechen zuerst mit Peter Eumanns von Katlec und Brötlin. Die Duisburger rüsten seit über 70 Jahren Binnen- und Seeschiffe bezogen auf elektrotechnische und elektronische Erzeugnisse aus. Ein Anruf in Duisburg.
2: Peter Eumanns, schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Eumanns. Wir wollen heute über Binnenschiffe sprechen, über hybride Binnenschiffe. Ähm, bevor wir starten, stellen Sie sich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor, wer sind Sie, was machen Sie und was verbindet sie mit Binnenschiffen?
2: Ja, mein Name ist Peter Eumanns. Ich bin 53 Jahre alt und seit 30 Jahren in Duisburg bei der Firma Katter zum Bröteln beschäftigt. Und dieses Unternehmen beschäftigt sich ausschließlich mit der Binnenschifffahrt. Wir elektrifizieren die Schiffe tatsächlich
1: von der Steckdose bis hin zum Radargerät. Sie sind also Integrator, kann man das so nennen? Absolut, ja. Und bei Ihnen kommen dann die, die Werften darauf zu, dass Sie sagen, äh, kümmern Sie sich bitte um die Integration der Bordnetze? Ja, also wir haben zum einen selbstverständlich eine Serviceabteilung, mit dem wir die, die
2: tägliche Arbeit oder die täglichen Reparaturen auf, auf den Schiffen abwickeln können. Und eben auf der anderen Seite, das ist nur dann mein Kerngeschäft, Tatsächlich der Neubaubereich, wo Spezifikationen von Werften an uns übermittelt werden, aus denen wir dann Angebote erarbeiten, um denn dann halt die elektrischen Konzepte dafür auszulegen und anzubieten.
1: Jetzt haben wir das ganz große Thema Klimawandel, Green Restart soll kommen, der grüne Neustart. Und wir sprechen ganz viel in allen Industrien irgendwie über Hybridisierung, hybride Szenarien. Wie schaut es da in der Binnenschifffahrt aus? Ist das überhaupt da angekommen? Wird das verfolgt, das Thema Hybridisierung? Ja, also das Thema ist
2: schon vor ein paar Jahren tatsächlich angekommen in der Binnenschifffahrt. Wir müssen so ein kleines bisschen unterscheiden oder die die, die Schiffe so ein bisschen in, in Kategorien ein, einordnen. Ähm, das ist beispielsweise die, die Fracht- und Tankschifffahrt. Da würde ich sagen, ist Hybridisierung noch nicht wirklich ein Thema. Warum nicht? Ähm, naja, es hat einfach mit, mit Investitionskosten zu tun, die erstmal getätigt werden müssen. Und da der tatsächliche Energiebedarf auf einem Fracht- oder, oder Tankschiff nicht so dramatisch hoch ist, rechnet es sich im Prinzip noch nicht wirklich äh, zu sagen, ich stelle jetzt auf eine hybride Technik um, um da wirklich einen, einen finanziellen Benefit auch äh, von zu haben. Okay. Betrachten wir allerdings die Fahrgastschifffahrt, da zum einen sicherlich auch große Binnenkreuzfahrer oder eben auch Ausflugs- und Tagesschiffe äh, für Tagesgäste, Fähren beispielsweise, äh, da spielt es mittlerweile eine sehr, sehr große Rolle. Also praktisch alle Anfragen aus dem Neubaubereich, da handelt es sich eigentlich um
1: Schiffe mit hybriden Antrieben, ja. Jetzt sind wir unter uns, Herr Eumanns. Machen die das wirklich, weil es sich äh, rechnet oder ist das auch ein bisschen Show, um grüne Schifffahrt zu ermöglichen? Ja, also
2: ja, es, es gehört sicherlich noch sehr viel Show dazu. Äh, Gerade im Bereich der, der großen Fahrgastschiffe, da wird viel getan, um nach außen hin das ganze Unternehmen sicherlich auch irgendwo äh, grün darzustellen. Und deshalb werden solche Technologien verbaut, auch wenn sie sich vielleicht hinterher nicht in, in heller und pfennig gegenrechnen lassen. Aber der Trend wird auf der anderen Seite auch deutlich, dass die, die Technik, so wie sie heute schon verfügbar ist, es auch durchaus Sinn ergibt, effizient hybride Schiffe zu bauen, die denn dann auch nicht
1: mehr den Kostenrahmen sprengen. Also über den Punkt sind wir schon hinaus. Jetzt haben Sie gesagt, das Thema Hybridisierung ist in der Binnenschifffahrt schon einige Jahre äh, virulent und da gibt es schon was. Wie hat sich da diese Batterietechnologie entwickelt? Von was für Batterien sprechen wir da im Moment? Ja, da gibt es diverse
2: Konzepte. Lithium-Polymer ist, ist, glaube ich, das, was so in der letzten Zeit am meisten verbaut wird an, an, an Zelltechnologie.
1: Und welche Leistung haben wir da mittlerweile?
2: Ja, also ich sag mal durchschnittlich würde ich sagen, bei den kleinen Schiffen, Fähren etc liegen wir ungefähr so bei 600 Kilowattstunden und das geht rauf bis 2,5 Megawattstunden.
1: Und wie lange kommt so ein Kreuzfahrtbinnenschiff, was kann das damit? Wie lange kann man da einen elektrischen Betrieb äh, sicherstellen mit so einer Batterie?
2: Ja, also bei so einem Binnenkreuzfahrtschiff, da reden wir schon davon, dass unter Höchstlast, also Manöverbetrieb und vollem Hotelbetrieb, brauchen Sie schon zwei mw Leistung, um um mit diesem Schiff zu agieren und zu fahren. Das können Sie natürlich unmöglich allein mit der Batterie stemmen, heute mit den installierten Leistungen. Was aber auf jeden Fall geht ist eine eine deutliche Entlastung der ansonsten zu nutzenden Dieselgeneratoren, indem sie einfach die Batterieleistung mit einspeisen ins System, sogenanntes Peak Shaving zu machen und damit erreichen sie halt, dass Dieselmaschinen in einem besseren Leistungsbereich betreiben können, um eben auch Brennstoff und Emissionen einzusparen. Und auf der anderen Seite, wir haben es ja mit schwankenden Lasten zu tun, dass sie eben dann in den Phasen, wo eben weniger Energie gebraucht wird, die denn
1: dann auch wieder genutzt wird, um die Batterien entsprechend sofort wieder mitzuladen. Genau, das ist das, wenn das Schiff unterwegs ist. Wie schaut es aus, wenn es am Land anliegt? Dann gibt es ja auch Landverbindungen und Landstrom, dann können die Batterien wieder geladen werden.
2: Ja, selbstverständlich sind die Batterien ladefähig am Landstrom. Das ist natürlich nicht das, was man unbedingt möchte, weil der Landstrom halt auch ein bisschen mehr Geld kostet als der selbst erzeugte mit Dieselgeneratoren. Aber der Trend geht einfach dahin, dass man die Batterien parallel zum Landanschluss nutzt um eben auch äh, zu gewährleisten, dass ein hoher Leistungsbedarf an auch im Hafen, das ist ja gerade bei Fahrgastschiffen mit Restaurationsbetrieb, doch erheblich, dass äh, die Leistung vom Landanschluss überhaupt auch ausreichend ist. Ja, wie gesagt, das Laden der Batterien über den Landanschluss technisch geht es, ja. wird auch teilweise gemacht, aber es ist, es ist halt immer sehr teuer für den für den
1: Betreiber. Was mich interessieren würde, ist, wenn jetzt ein, ein Unternehmen zu Ihnen kommt und sagt, wir wollen eine Hybridisierung unseres Schiffes haben. Was verändert sich dann im Bordnetz? Was müssen Sie da beachten, wenn, da, wenn der Wunsch des Kunden kommt?
2: Also wenn es sich äh, um ein Neubauprojekt handelt, ja, genau. äh, gut, da müssen wir im, im Groben und Ganzen eigentlich gar nichts beachten. Da versuchen wir unsere Netze mit der Technik, die wir verwenden, dass wir Energieerzeuger haben, die über Umrichtertechnik beispielsweise einen DC-Zwischenkreis speisen. An den DC-Zwischenkreis sind dann angeschlossen, üblicherweise die Batterien über DC-DC-Steller und das Wortnet selber wird ja mit einer Microgrid-Technik sowieso dann aus diesem DC-Netz gespeist. Also für den Rest des Schiffes, sage ich mal, verändert sich eigentlich gar nichts. Da bleibt es bei diesen üblichen Spannungen, wie wir sie auch von uns zu Hause kennen, die üblichen drei Phasen, 230, schräger 400 Volt, 50 Hertz. Und äh,
1: dementsprechend ist das ganz entspannt. Und nachrüsten, ist das überhaupt ein Thema? Kommen da Leute auf Sie zu? Ja, wird in der Tat mehr dieser
2: Anfragen. Da sprechen wir aber eher über, das sind eher Pontons, also ich sag mal Schwimm, Schwimmkörper ohne Antrieb, Arbeitsplattformen etc., wo man eben dann versucht, über so eine Technik gerade auch die Nachtzeiten gut zu überstehen, ohne dass man vielleicht unbedingt einen Dieselgenerator laufen hat die ganze Nacht. Aber da reden wir über kleine Bereiche. Also da, da sprechen wir wirklich über Batterieleistungen äh, oder Batteriekapazitäten 20 bis 40 äh, Kilowattstunden und äh, dementsprechend auch sehr überschaubar kleine Anlagen.
1: Okay. Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, Tankschiffe und Transportschiffe, die ziehen da noch nicht wirklich mit. Mangelt es da an, Sie haben gesagt, die Wirtschaftlichkeit, mangelt es da auch an Förderung für diese Unternehmen?
2: Ja, also das würde ich sagen, in Deutschland ganz bestimmt. Also wir wissen aus anderen europäischen Ländern, dass da durchaus Zuschüsse fließen, wenn sich Räder oder Betreiber entscheiden, sich für so eine Hybridtechnik einzusetzen. Ja, das ist leider in Deutschland ist das nicht so hochdramatisch, aber
1: im, im europäischen Umland, da funktioniert das auch mit Förderungen. ja. Das ist ein bisschen komisch, weil wir fördern Hybridautos und Elektroautos, aber hybride Schiffe machen wir nichts.
2: Ja, zumindest nicht äh, für den für den Endverbraucher, muss ich mal so ja. sagen. Endverbraucher in dem Sinne, die Rederei, die später tatsächlich mit Schiffen Geld verdienen will. Mhm. Äh, wenn wir jetzt beispielsweise auf Behördenschiffe schauen, Schiffe, die das Wasserschifffahrtsamt etc. braucht, da sieht die Welt ein kleines bisschen anders aus. Okay. Da scheinen doch Gelder zu fließen aus, äh, aus Bund und Land, weil dort sehen wir eben auch die, diese verstärkten Anfragen. Und natürlich haben wir die auch mal hinterfragt. Warum habt ihr auf einmal so einen Spaß daran? Und da sagen sie, ja, tatsächlich, da kriegen wir auch Geld für. Aber ich sag mal, wenn, wenn sie jetzt Räder sind in Deutschland, sagen, Mensch, ich, ich möchte jetzt hier zwei Schiffe beispielsweise neu bauen. Mit welchen Förderungen kann ich da rechnen? Ich will nicht sagen, es gibt keine. Es gibt sicherlich welche, aber der Weg dahin ist extrem kompliziert. Sehr aufwendig und ja, ich denke, dass das scheuen dann einfach äh, zu viele.
1: Okay. Jetzt, ich nehme nehm noch mal die Analogie zur Automobilindustrie. Da sagen wir immer, die Batterietechnologie ist vielleicht eine Übergangstechnologie, weil wir auf das ganze Thema Wasserstoff irgendwann setzen werden. Ist das für die Binnenschifffahrt auch eine Übergangstechnologie vielleicht?
2: Also ich denke schon, dass Batterien äh, einen deutlich längeren Bestand haben werden in der Binnenschifffahrt. Sie werden vielleicht nicht diese Wertigkeit haben in Zukunft, wie Sie sie vielleicht heute oder gerade anfangen zu erleben. Ähm, ich denke, dass eine Batterie auch in Verbindung mit beispielsweise Brennstoffzellen eine sehr, sehr gute Kombination sein kann in der Zukunft. Und von daher glaube ich nicht, dass die Batterie in zehn Jahren schon komplett ersetzt oder vorhin in 20 Jahren komplett ersetzt wird durch eine Alternative. Ja, aber es ist, ist ganz klar, man, man sucht nach Alternativen, weil sich im Hintergrund natürlich tatsächlich viele Menschen auch schon die Gedanken machen, was machen wir mit diesen ganzen Batterien, wenn sie denn dann einfach vielleicht nach zehn Jahren alle
1: mal ausgetauscht werden müssen. Wenn das Thema Brennstoffzelle virulent wird bei Ihnen in Ihrer Branche, was heißt das dann nochmal für das Netz? Das Bordnetz muss man dann nochmal ganz neu denken oder ist das einfach nur eine neue Antriebstechnologie, die gar keine Probleme macht?
2: Also die, die Brennstoffzelle erstmal als, als Energieträger, Macht technisch erstmal für uns gar kein Problem. Die könnten wir heute genauso integrieren, wie wir das sicherlich auch schon vor, vor zwei Jahren hätten tun können. Da spielen eigentlich eher die, die Randbedingungen, sprich das ganze externe Equipment, was so eine Brennstoffzelle so mit sich bringt, äh, eben genau die die, die Einlagerung des vermeintlichen Brennstoffes in welcher Form der auch immer äh, schlussendlich sich durchsetzen wird, ob es nur Methanol ist oder ob es tatsächlich Wasserstoff sein wird, das wissen wir ja heute alles noch nicht, gibt es hier Alternativen zu und diese ganze Infrastruktur, die muss erstmal so geschaffen sein, dass sie auch integrationsfähig ist in ein Schiff und mhm. da sind wir heute noch nicht, also da gibt es zumindest so keine Serien äh, wie soll ich sagen, Ausarbeitung dass man sagen kann, ja, das ziehe ich aus der Schublade und dann nehme ich Brennstoffzelle XY und dann, dann bin ich damit fertig Soweit sind wir natürlich bei weitem noch nicht aber rein die Integration die die
1: Energie zu nutzen das können wir heute genauso gut wie wir das mit einer Batterie auch können Sie haben gesagt, es gibt einen Bestand der Batterie. Wir haben das ganze große Thema Rückspeisung auch. Also in Zukunft werden wir smarte Netze haben, smarte Autos, smarte Netze, smarte Häuser, smarte Binnenschiffe, die dann auch wieder, wenn sie Energie überhaben, die wieder ins Netz speisen. Ist das überhaupt in den Häfen vorgesehen? Ist da was geplant? Gibt es da Ideen für so welche Ansätze? Also grundsätzlich rein von der, von der technischen Umsetzung ist das
2: selbstverständlich heute möglich und es ist auch an jedem x-beliebigen Landanschluss möglich. Mhm. Problem dabei ist, dass es nicht wirklich erlaubt ist. Dass sich also die Energieversorger im Prinzip da ein wenig sträuben und sagen, nein, bitte speist mir nicht rückwärts in meinen Landanschluss ein oder das vielleicht tatsächlich verbieten. Das ist teilweise von, von Landkreis, von Städten sind die Vorgaben unterschiedlich. Das setzt natürlich irgendwo erstmal voraus, dass sich alle irgendwo mal auf einen, auf einen möglichen Standard an der Stelle einigen. Gerade wenn wir über, später über Brennstoffzellen oder andere Techniken sprechen, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Rückspeisung in den Landanschluss tatsächlich auch gestattet ist. Dass sie, wie gesagt, dass sie technisch funktioniert, habe ich schon gesagt, aber es, es muss eben auch entsprechend erlaubt sein, beziehungsweise es muss auch Geld zurückfließen, wenn ich Absolut, ja. die Energie vom Schiff ins, ins öffentliche Netz zurückspeise. Bei einer Brennstoffzelle ist das viel, viel wichtiger, als es beispielsweise bei einer Batterie ist. Das liegt schon allein daran, die, die Brennstoffzelle, die braucht immer ein bisschen Vorlaufzeit. Die kann ich nicht innerhalb von ein paar Sekunden von 100 Prozent runterfahren auf null. Die Energie, die erzeugt ist, die muss abgeführt werden. Und entweder muss ich sie in Wärme verbrennen auf dem Schiff, was natürlich keiner möchte. Und von daher ist es viel, viel sinnvoller zu sagen, okay, ich habe jetzt hier noch für eine halbe Stunde 10 kW, die ich loswerden muss. Ich speise die einfach ins Netz ein und kriege vielleicht noch ein paar Cent dafür. Bei einer Batterie ist das nicht so unbedingt nötig. Die Batterie können Sie relativ schnell auf Null runterfahren und damit stellt sich die Problematik nicht.
1: Sie sind 53 Jahre, Sie haben noch 14 Jahre zu arbeiten. Wie sieht das Schiff in 14 Jahren aus? Das Letzte, das Sie Ihren Kunden übergeben. Ich hoffe, toll. <lacht>
2: ich persönlich wünsche mir natürlich weiter technische Innovationen. Ich, ich selber bin Technik sehr Offen gegenüber sehr begeistert davon. Ich liebe diese Arbeit, gerade auch in den letzten Jahren überhaupt die Elektrizität, die ich vor 20 Jahren eigentlich nur in Wärme und Licht gewandelt habe, dass ich heute sehe, jawohl, ich kann auch Schiffe damit antreiben. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass das weiter vorwärts geht. Natürlich ganz klar mit dem Gedanken, ja, dass man eben weitere Alternativen findet, ja, um das ganze Thema Klima- und
1: Umweltschutz, um den auch mal äh, Rechnung zu tragen. Vielen Dank und schöne Grüße nach Duisburg. Sehr gerne, mich gefreut. Vom Schiff zum Hafen. Auch der Duisport hat das Potenzial der Elektrifizierung für sich entdeckt. Ein Anruf bei Alexander Gaber, stellvertretender Leiter Unternehmensentwicklung und Strategie des Hafens. <lacht> Hallo Herr Weber. Hallo Herr Gaber. Stellen Sie sich doch den
0: Zuhörern ganz kurz vor. Mein Name ist Alexander Gaber. Ich bin stellvertretender Leiter der Unternehmensentwicklung im Duisburger Hafen, eine Stabstelle vom Vorstandsvorsitzenden und bin in der Rolle verantwortlich für unsere Umwelt- und Nachhaltigkeitsaktivitäten, die Umweltstrategie, aber auch ähm, alle Innovations- und Forschungsprojekte des Hafens selbst. Ein großes
1: Thema ist, E-Binnenschiff, Hybridisierung der Binnenschifffahrt. Warum ist das wichtig für einen
0: Hafen? Das Thema E-Binnenschifffahrt, Hybridisierung oder Elektrifizierung der Binnenschifffahrt per se ist von großer Bedeutung, da sowohl wir als Duisburger Hafen, aber auch Häfen per se sehr, sehr nah an Städten liegen oder an der Wohnbebauung. Sprich, die Auswirkungen auf die Anwohner durch Binnenschiffe, durch die Abgase sind vorhanden und die Entwicklung in dem Bereich dementsprechend wichtig, um da einfach auch die Emissionen zu reduzieren und die Bevölkerung auch zu entlasten.
1: Und das heißt, der Duisburger Hafen, Duisport muss da weiter investieren
0: in dem Bereich oder was planen Sie? Also das Thema ich nenne mal Stromversorgung für diese Schiffe ist für uns als Hafen von großer Bedeutung. Also man redet aktuell von Landstrom, also die Stromversorgung der liegenden Binnenschiffe hat. Wir haben dort vor zwei Jahren in Kooperation mit, mit damals noch Energy und dem Unternehmen EAL Leidel eigene Landstromsäulen entwickelt, die unseren Anforderungen gerecht werden mit einer innovativen Abrechnung, die aber auch der Tatsache gerecht werden, dass wir hier in vielen Bereichen Überflutungsgebiete haben, also sprich, die Säulen sind wasserdicht, können überflutet werden, müssen nicht abgebaut werden und stellen die aktuell notwendigen Stromkapazitäten bereit, damit ein Binnenschiff, was dort liegt, sich einfach anstöpseln kann und die Grundversorgung in Anführungszeichen mit Strom erstellt. Gleichzeitig reden wir aktuell von sechs Ladepunkten. Wir werden aber bis 2023 nach Möglichkeit alle unsere Liegeplätze mit Landstrom ausstatten, damit auch wirklich alle Liegeplätze und alle Schiffe, die anlegen, Landstrom beziehen. Und sind die Kosten deckungsgleich, als wenn ich Diesel dann äh, verbrennen würde? Nein, nicht ganz. Ähm, man darf natürlich nicht vergessen, Diesel bei den meisten Binnenschiffen ist steuerfrei, Genau. Ähm, dementsprechend ist es sehr, sehr schwierig, damit zu konkurrieren, insbesondere da die Landstromversorgung nicht EEG-befreit ist. Sprich, wir müssen den Strom ganz normal versteuern, ähm, wie überall anders auch. Wir versuchen aber als Hafen den Strompreis im Rahmen zu halten, sagen wir es mal so. Natürlich ähm, können wir den Strom nicht, nicht verschenken. Ähm, der Stromverbrauch ist nicht unbeträchtlich. Mhm. Ähm, wir versuchen aber, wie gesagt, die Kosten so gering wie möglich zu halten, um gleichzeitig auch dann natürlich die Akzeptanz zu erhöhen.
1: Genau, das würde mich interessieren. Wie ist die Akzeptanz bei den Binnenschiffern?
0: Also das muss man tatsächlich so sagen, als wir gestartet sind mit den, mit den sechs Ladepunkten, war es für uns eine, eine Lernphase, denn die Ladesäulen waren in Gänze neu. Also Landstrom ist ja nicht neu, aber diese Ladesäulen mit, mit der ganzen Abwicklung, mit der App und mit der Tatsache, dass man irgendwie nicht mehr zum Hafenmeister muss, sondern alles über das Handy lief, war neu für die Binnenschiffer. Und auch die dahintergelegte Abrechnung war neu. Also sprich, man musste nicht irgendwie Chips kaufen oder irgendwie eine, eine Karte, sondern man musste in der App die Kreditkarteninformation hinterlegen oder einen PayPal-Account oder sich ein Kundenkonto eröffnen. Das alles hat eine gewisse Zeit gedauert. Gleichzeitig war es für uns auch technologisch ein, ein, ein Lernprozess, denn die Ladesäulen liefen nicht die ganze Zeit ohne Störungen, wir mussten an den Sicherungen arbeiten, dass diese Ladesäule, wenn dort mal ein Fehler kommt in der Sicherung, dass die Sicherung automatisch reinspringen, etc. Also, sprich, am Anfang, die Schiffe waren alle interessiert und wollten es auch probieren, aber es gab einfach technische Schwierigkeiten, die dazu geführt haben, dass die Säulen nicht jedes Mal ausgelastet waren. Nun ist es aber so, dass, wenn wir nicht gerade irgendwie Hochwasser haben oder Niedrigwasser, eigentlich alle Säulen immer belegt sind. Also wir, wir haben im Schnitt, im Schnitt wirklich verteilt auf das ganze Jahr. Eine Belegung von 50 bis 70 Prozent, was sehr, sehr gut ist, mhm. was einfach dazu führt, dass die Schiffe, die dort liegen, also wenn dort Schiffe liegen, beziehen diese Schiffe auch alle Landstrom. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir als Hafen da eine gewisse Einflussnahme haben, sprich wir fragen die Schiffe, wenn sie kommen, wie lange liegt ihr? Und wollt ihr einen, in Anführungszeichen, guten Liegeplatz? Denn diese Liegeplätze, die aktuell mit Landstrom ausgestattet sind, sind auch per se die attraktivsten mit direkter Straßenanbindung, relativ nahe am Zentrum. Und die sind natürlich auch sehr begehrt. Und wir versuchen dann natürlich auch dadurch Attraktivität zu schaffen, dass die Leute sagen, okay, wenn wir da liegen wollen, kurze Wege haben wollen, dann beziehen wir auch Landstrom. Davon profitieren alle, davon profitieren die Anwohner, davon profitieren auch die Binnenschiffer. Denn die Aussage ist ganz spannend, die Binnenschiffer sagen, unabhängig jetzt von den Kosten, für die Binnenschiffer selber ist Landstrom viel, viel angenehmer. Denn man hat nicht mehr dieses Hintergrundrauschen eines Dieselgenerators, der immer irgendwie ein bisschen poltert, ein bisschen holpert, sondern es ist ruhig, man kriegt den Strom aus der Steckdose und alles funktioniert wie immer.
1: Wir kriegen ja auch eine Entwicklung von neuen Generationen von Schiffen, wo dieses Thema Hybridisierung einen großen Stellenwert hat. Wenn Sie jetzt noch mehr, bleiben wir mal in die Zukunft, noch mehr Schiffe sozusagen andocken und im Prinzip Strom brauchen, haben Sie dann Batteriespeicher?
0: Kriegen Sie das vom Netz her gemanagt? Also Status quo ist es, ist es so, dass beim klassischen Landstrom das Netz das Problemlos, in Anführungszeichen problemlos abbilden kann. Wir reden von Maximal 63 Ampere, das sind rund 40 kW plus, minus, ähm, die wir bereitstellen müssen pro Ladepunkt. Das kriegt man gut abgebildet. Mhm. Wenn man mal jetzt über Hybridisierung spricht, also sprich Schiffe, die auch Batterien laden müssen, große genau. Batterien laden müssen, reden wir natürlich eher von 800 Ampere Powerlock, also auch das, was die großen flusskreuzfahrtschiffe heute brauchen. Dann geht es eher darum, dass man auch vorgelagertes Netz ganz stark ausbauen muss. Die Netze sind dafür nicht ausgelegt, zumindest nicht überall und insbesondere nicht da, wo die Liegeplätze sind, denn häufig sind die Liegeplätze da, wo eigentlich nur eine Laterne steht, da ist sonst mhm. nichts. Mhm. Dementsprechend muss man vorgelagertes Netz schaffen, was natürlich entsprechende Investitionskosten mit sich bringt, deswegen ist es da auch von so großer Relevanz, die Netze direkt mitzunehmen, denn für dies ist es natürlich am Ende des Tages auch ein Geschäft, mit dem sie gut arbeiten können. Das heißt, das ist eine Option, da schaut der Hafen drauf? Ja, definitiv. Wenn, wenn der Markt oder beziehungsweise wenn die Schiffe in den Markt kommen, werden wir dafür sorgen, dass die Lademöglichkeiten auch gegeben sind. Also wir arbeiten auch aktuell schon daran, dass wir hier im Duisburger Hafen zwei Ladepunkte bekommen oder zwei Landstrompunkte für die Flusskreuzfahrtschiffe und dementsprechend auch zukünftig auch für die äh, elektrischen oder hybriden Binnenschiffe, wo auch dann 800 Ampere Powerlock angeboten wird, damit auch die Flusskäuferschiffe, die wir im Duisburger Hafen ja auch ähm, haben, Landstrom beziehen können.
1: Vielen Dank und schöne Grüße nach Duisburg. Klasse. Es tut sich was in der Binnenschifffahrt. Langsam, aber es geht voran. Die Rolle der Umrichtertechnologie ist dabei unbestritten. In der Batterie, aber auch beim Wasserstoff. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.